0: Si fallamos en planificar, estamos planificando para fallar. Hoy hablaremos de cómo planificar la boda a petición de una oyente muy especial. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Estamos en el mes de febrero, en el mes del amor y la amistad. Y qué mejor manera de celebrar con un episodio hablando de cómo planificar una boda. Y es que una fiel oyente me pidió acerca de este tema, que comparta mi experiencia, lecciones, qué cosas pude haber evitado. Y bueno, me encanta que me pidan eh, temas de esa naturaleza, me encanta que Quieran saber eh, un poco de mi historia y qué es lo que pienso, porque a mí me, me, me fascina compartir con todos ustedes. Así que gracias, gracias por la confianza y espero que en mi experiencia puedas encontrar algo de valor. Bueno, mi esposo me propuso matrimonio. Estábamos súper felices y empezó el momento de los detalles. ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Dónde nos vamos a casar? ¿A quiénes vamos a invitar? ¿Cómo queremos que sea la boda? Y yo te voy a ser bien sincera, eh, tal vez yo me he crecido en un mundo distinto porque yo vine a los 20 años a Estados Unidos entonces eh, para mí esto de las famosas bodas que salen en las películas que Disney presenta y no sé como que no me atraen mucho esas luces esas, no, algunas se ven hasta falsas no sé, como que mucho estrés mucha presión y yo soy más práctica a mí me gusta más lo simple me gusta más lo significativo no me encan no no disfruto en la apariencia de algo que no soy o de algo que no tengo así que te, te explico esto para que tal vez entiendas de dónde viene mi opinión. Y respeto las personas que han tenido bodas o que quieren tener una boda estilo Disney o estilo Hollywood, ¿verdad? Si hay recursos, si hay dinero, si ese es tu deseo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, eh, te cuento que cuando empezamos a platicar con mi esposo acerca de nuestra boda, lo primero que dijimos fue esto. Bueno, tú y yo ya somos adultos. Nuestros padres, eh, por más que ellos quizás quieran colaborar, no los vamos a sobrecargar con un presupuesto de una boda. Yo sé que acá en Estados Unidos, en el mundo americano, se acostumbra a que la familia de la novia corre con los gastos de la boda, que a mí se me hace ridículo, la verdad. Eh, para mí es como el hombre ¿no? que debería como ser el proveedor y el que, el que se va a llevar el tesoro de una esposa, no sé. Pero en nuestro caso, pues como no somos ni, ni tan eh, viejos ni tan jóvenes, estábamos como en el medio. Entonces, eh, de una manera moderna, decidimos que los dos íbamos a aportar eh, en partes iguales. Los dos éramos ya profesionales, los dos trabajábamos, los dos ya nos habíamos graduado de nuestras carreras, estábamos preparados. Así que dijimos, bueno, vamos a planificar y vamos a aportar cada uno la mitad cada uno. Y bueno, lo primero obvio de lo que se habla es del presupuesto. Para mí eso es como la base para poder empezar a soñar y a planificar y a pensar en detalles. ¿Con cuánto Contamos como pareja y entonces ahí en ese presupuesto nosotros decidimos un número, decidimos, bueno, no queremos gastar más de 10 mil dólares, 5 mil cada uno. Ah, bueno, eso es, pues, se ve alcanzable y de nuevo. 10 mil para una persona puede ser muy poquito y 10 mil para otra persona puede ser suficiente y 10 mil para otra persona puede ser demasiado. Así que esto varía de acuerdo a cada caso y a cada experiencia. Pero entonces ese fue el presupuesto de nosotros. Y eh, al saber ya que contábamos con 10 mil dólares, a la boda, entonces empezamos a planificar. Bueno, ¿cómo queremos hacer nuestra boda? En mi caso, yo deseaba una boda simple, pero con significado, llena de eh, mucha espiritualidad, de mucho amor, de mucha unidad, una boda acogedora. Ese era mi sueño. Yo amo la playa, el agua, el mar. Entonces yo le di a mi esposo, yo deseo con todas mis fuerzas casarme a la orilla de un lago, de un río, de una playa, donde hay agua yo me conformo y entonces y, eh, empezamos a averiguar. No queríamos irnos muy lejos porque queríamos pues que nuestras familias estuvieran presentes. Y entonces eh, encontramos un lugar en Annapolis, Maryland, que se llama Harrington on the Bay. Y este es un, es un lugar precioso, es como un jardín y tiene ahí su, su carpa y tiene su, su en el jardín tiene como un pequeño eh, santuario o le llamamos como una capillita así, bajo madera, y este y está a la orilla del agua. Y yo feliz cuando yo vi eso, ay, mi esposo también le gustó. Y entonces yo le dije, este es el lugar, y empezamos a, a averiguar sobre los presupuestos, los paquetes que ellos venden, ¿no? Y entonces... Eh, nos dimos cuenta que la fecha que tú decides para casarse influye mucho en los precios. Así que, bueno, basado en eso dijimos cómo podemos ahorrar para que nos alcance, ¿no? Y eh, decidimos casarnos en abril, que no es un mes ni tan cerca del verano, ni tan cerca del invierno, ¿verdad? Es más como primaveral. Y, si tú decides casarte en un día de semana, es más barato aún. Así que nosotros ya eh, habíamos decidido que nos queríamos casar un viernes porque pensamos que pues, Dios creó a la primer pareja Adán y Eva verdad, un viernes y ese sábado. El siguiente día que era sábado, el primer día que como pareja iban a estar juntos como matrimonio casados, eh, lo iban a pasar con su creador. Y entonces esa idea nos encantó a los dos. Yo le dije, mi amor, yo quiero que el primer sábado después de casados lo pasemos juntos y, y, y sea ese nuestro primer día de casados, el sábado. Entonces nos decidimos un viernes a las 2 de la tarde y eh, se se, se fijó la fecha. Hablamos con los, con los representantes ahí del lugar y vimos los, los diferentes presupuestos. Una cosa te voy a decir, que ellos siempre te preguntan ¿y cuál es tu presupuesto? Y entonces esa pregunta es un poco así como, eh, como tricky, como engañosita. Así que no le digas cuánto, simplemente tú dile, bueno, eh, dígame usted cuánto vale eh, para... Tanto número de invitados, porque es que si tú les dices, mira, tengo 10 mil, entonces ellos te van a decir 9995, <risa> ¿verdad? Entonces tú no no digas cuándo es tu presupuesto, simplemente di tengo tantos invitados y quiero, estamos comparando precios, ¿no? Esa es la manera. Bueno, bueno. Eh, otra cosa es que nosotros como pareja decidimos que de acuerdo al presupuesto establecido eh, solo podíamos invitar 50 personas. Y entonces para ser justos invitamos 25 personas de cada lado. Y esta fue una parte bien difícil porque es que uno pues desea invitar a varias personas y tiene tantos conocidos y etc. Pero a la hora de hacer la lista tú tienes que estar bien consciente, bien tranquila y entre los dos hacer una lista de cada lado. Y entonces y para mí yo te voy a decir mi punto de vista. Mira, mi familia es enorme porque solo la familia de mi madre, es, imagínate, son nueve hermanos, imagínate, todos sus, los tíos con los sobrinos, con los primos, con las esposas. ¡Wow! Pero en, ese, en esa época de mi vida yo te puedo decir algo. Y todavía lo pienso así y no me arrepiento de todo lo que hice. Es que hay familia que sí son familia, que llevan tu sangre, pero que tú nunca sabes de ellos, nunca te llaman, nunca les llamas, no hay contacto. Y hay amigos, hay amigas que son tan cercanas a ti, que son como tu familia en ese momento de tu vida. Yo tenía amigas, compañeras de trabajo como hermanas, o sea, éramos hermanas, ¿me entiendes? Y, y no iba a dejar de invitar a mis amigas, a mis hermanas, a mis compañeras por invitar a unas primas que jamás ni nunca nos hemos hablado, pero son primas. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, de esa manera yo pude ir... Eh, afinando mi lista de invitados y mi esposo también igual mi esposo lo mismo la misma experiencia él tenía compañeros de Andrews donde él estuvo estudiando que eran sus hermanos o sea eran sus mejores amigos habían estado con él en los momentos difíciles en los momentos alegres y él quería que ellos estuvieran presentes y tenía primos tíos que nada que ver con él ¿Me entiendes? Otra cosa es que cuando tú invitas personas que de verdad te aprecian, que de verdad desean verte feliz, que de verdad es un cariño puro y tú lo sientes y tú lo sabes, esas personas, te garantizo que van a llegar a tu boda un viernes, un miércoles, un lunes, un domingo. Esas personas van a llegar, van a apoyarte y esas personas no van a criticarte. No van a criticar tu comida, no van a criticar tu vestido, no van a criticar la ceremonia, que, que, nada. Porque esas personas son tan cercanas a tu corazón, te aprecian tanto, te estiman tanto, que lo único que desean es compartir tu felicidad, compartir tu felicidad y ese momento estar ahí apoyándote con su presencia. No importa si tienen que volar de donde tengan que volar, viajar, manejar, ¿me entiendes? Esas fueron las personas que nosotros elegimos y la verdad nos sentimos súper bien, no vimos, no sentimos ninguna mala vibra, como dicen, de nadie que estaba ahí criticando, juzgando. Bueno, esa fue mi experiencia. Yo creo que tú también debes tener ese tipo de amigos y ese tipo de familia cercana que tú amas y que te aman y te aceptan y no te juzgan, no te critican y te apoyan. Aparte de todo esto, eh, te puedo decir de que hay tantas cosas por las que te puedes estresar que el mercado, la mercadotecnia te quiere vender para ese día. Pero tú decides en realidad qué quieres. Hay compañías que te cobran 7 mil, 8 mil dólares solo para hacerte la decoración de las flores. Yo la verdad... Eh, te tuve la bendición de que mi suegra es una artista. La verdad, yo la, ella es tan talentosa con las manualidades y eso. Y entonces eh, nos fuimos con mi suegra a un warehouse de flores, no, a un almacén de esos que te venden las flores por mayores. Y ella eh, me dijo, hija, eh, mi regalo de boda va a ser este, te voy a hacer todos los centros de mesa y te voy a hacer el, tu ramo de flores naturales. Yo quería de esas orquídeas, creo que son esas blanquitas así como redonditas. Ay, ya ni me acuerdo el nombre. Pero ella me hizo un ramo y yo quería mi ramo estilo como un racimo de uvas y yo lo quería con un listón porque no quería cargarlo o sea, no quería andar la mano ocupada, sino que quería que el ramo colgara de mi de mi brazo, de mi mano entonces ella me lo hizo exactamente y quedó precioso los centros de mesa me los hizo preciosos y gasté Poquito, o sea, imagínate comprar en un, en un warehouse de flores por mayor, tú compras las flores y a mi suegra me las hizo. Así que me ahorré un dineral porque cuando yo fui a buscar una compañía de decoración, o sea, me cobraban eso, 7 mil, 8 mil dólares. Y yo no, o sea, ese ya casi se comió mi presupuesto, solo la decoración. Así que no, y quedó muy bonito, o sea, sencillo pero bonito, tú sabes, natural. Y luego, eh, las, las, como yo quería todo estilo playa, entonces me fui, creo que fue al Michael's y algunas otras cositas las compré en Amazon para poner en las mesitas, así como eh, estrellitas de mar, eh, caracoles, cositas así que, te, que tenían que ver con ese mismo theme del, del, del océano, del mar, para darle ese ambiente de playa. Y bueno... Eh, esa es la parte que también tú tienes que pensar, es qué clase de team quiero en mi boda, ¿verdad? Lo quiero tipo campo, tipo como de montaña, lo quiero tipo playa, o lo quieres en una iglesia, o sea, adentro. Y entonces todo eso tú tienes que pensar, ¿no? Y algo de una boda como la mía que fue afuera, pues hay el riesgo del de tiempo, que si llueve y todo. Pero yo tenía un plan B. El plan B era que si llovía, eh, ahí en ese mismo lugar estaba la carpa en donde, iba, donde fue la recepción. Entonces, si llovía, la ceremonia no iba a ser en el jardín, sino que iba a ser dentro de la carpa donde la recepción eh, fue. Donde íbamos a hacer la recepción. Ese era el plan B. Así que estábamos cubiertos. Y la carpa eh, del, lugar, del jardín estaba a 10, 15 pasos. Así que no había mayor problema en ese sentido. Bueno, aparte de todo esto, te puedo decir de que en mi ceremonia yo deseaba, esa era como mi parte favorita, yo deseaba que fuera algo tan espiritual, tan significativo, profundo, especial. Eh, y fue así como lo soñé. Invité a dos pastores, a uno en español y otro en inglés. Y ambos eh, dijeron sus partes en ese idioma. Y una amiga en ese entonces me ayudó eh, a traducir ambas partes para los que hablaban inglés. Eh, y... Eh, Salió muy bonito porque, como eran poquitos, imagínate 50 personas, 50 invitados, y entre esas 50 personas estaban los participantes, o sea, las damas de honor, los caballeros, la niñita de las flores, el niñito que me llevaba el rótulo que decía aquí viene la novia, y eso fue todo, no fue mayor cosa. Mis amigas cercanas que eran como mis hermanas, pues ellas, una de ellas fue como la, la coordinadora, la que me estaba ayudando con el programa, la el orden. De de los participantes y eso. Y, y de esa forma se realizó algo bonito. Bueno, en la recepción te quiero decir de que eh, yo decidí como salirme un poco de, de lo común porque eh, un pastel se me hacía como muy aburrido, eh, y quería algo diferente. Y en ese entonces empezaban a salir los famosos cupcakes. Esos palillos que tienen un, una bolita redonda y son deliciosos. Entonces mi concuñada me hizo esos cupcakes y ese fue como que su regalo eh, para nosotros, ¿no? Eh, y le quedaron deliciosos. Y toda la gente encantada veía así el, eh, la torre de cupcakes porque eh, después de la, eh, de la comida, que fue estilo así buffet, entonces todos pasaban a la, a la torre de cupcakes, agarraban su cupcake y se tomaban su foto. Quedó muy bonito y estaban deliciosos, aparte que nadie se siente culpable porque un cupcake, ¿qué tantas calorías puede tener? <risa> y la verdad que para mí fue hermoso. En cuanto a la comida, eh, en ese lugar donde fuimos, nosotros fuimos a probar. Eh, fuimos. Ellos tienen un, creo que los domingos, ellos te dan una fecha en donde tú puedes ir a hacer pruebas de las diferentes comidas, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y nosotros teníamos comida vegetariana y comida eh, también, creo que ten, eh, elegimos pollo pescado, salmón. Pero teníamos pasta carnes, comida vegetariana y este y todo estaba delicioso. Eso sí, nos aseguramos de que la comida era de calidad y, y ahí hicimos la cuenta por cada plato de comida, cuánto iba a salir y todo eso. Bueno, en cuanto a la decoración del lugar donde lugar donde nos casamos, o sea, de la donde estaba como esa capillita a la, a la orilla del agua, fue bien, bien eh, simple, cositas así de Amazon, de Michaels. Eh, mi, mi hermana y otro hermano me ayudaron a poner algunas cosas. Y, y era todo así como blanco y rojo. Ahí bien bonito quedó. Así que no, yo, la verdad no nos complicamos mucho. Hay algo que muchas de las novias se preocupan. Y, y obvio con razones es un día especial. Pero es el vestido, el peinado, los zapatos y todo eso. no Bueno, yo te voy a decir algo. El atuendo más importante que una novia puede llevar es un espíritu tranquilo, una sonrisa hermosa y una actitud de gozo, una actitud de optimismo. Porque yo he visto novias que están llenas de maquillaje, toneladas de maquillaje que hasta ni se ven, ni se ven ellas naturales. O sea, no, no pareciera, fuera, pareciera que fueran otras personas en ese día de la boda. Y, y andan cansadas, andan estresadas, andan agotadas porque se han estresado tanto, se han preocupado tanto por los detalles y por esto y por lo otro, que no comen bien, no duermen bien, se les olvida hacer ejercicio, se les olvida disfrutar de la vida y de esos momentos preciosos que no se van a repetir. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Una novia cargada de maquillaje con un con un espíritu triste o cansado o estresado. Entonces, ¿cuál va a ser tu mejor atuendo? Que tú estés bien dormida, bien descansada, bien alimentada, con gozo, con energía, porque eso se siente, eso se transmite, las personas van a ver, van a sentir si tú estás cansada, estresada o si estás eh, feliz. Si estás gozosa, si estás positiva, optimista, disfrutando el momento presente en el momento. Algo que aprendí y creo que valió la pena eh, vivir es que por más que tú planifiques todos los detalles con tiempo y, te, y todo lo hagas bien, siempre hay cosas que van a suceder que están fuera de tu control, y esas cosas van a suceder. No va a ser 100% perfecto. Mira, yo soy, ¿cómo te puedo decir? Obsesionada con planificar. Y con, con, mi, con mi equipo de participantes, nosotros fuimos a ensayar dos veces... Hablamos de muchos detalles, incluso uno de los pastores estaba tan feliz, tan emocionado que empezó a repartir el mapa para que nadie se perdiera, para que todos llegáramos a tiempo al lugar y resulta que el día de la boda él se perdió porque olvidó el mapa en casa, quizás estaba nervioso él, ¿verdad?, de su participación. Él ha sido como mi padre, así que bueno. Y él llegó tarde, entonces empezamos casi una hora tarde de la boda, de la hora que teníamos planificada, porque lo estábamos esperando a él. Y fue así un momento un tanto difícil para mí, porque es que todo estaba saliendo tan bien, pero se demoró una hora y la gente pues estaba ahí afuera y todos platicando, obvio, tratando de pasar el momento. Pero fue algo que yo no planifiqué, que ni él planificó, no lo culpo, na nadie tiene la culpa Pasan cosas, suceden cosas y no tenemos control sobre ellas, pero nos vamos a amargar por eso, nos vamos a, a poner a juzgarnos, a enojarnos, a estresarnos, no, no vale la pena, ¿verdad? A seguir adelante que lo que tiene que salir mal va a salir mal y la gente se olvida y uno se olvida y eso no importa porque lo más importante es que tú y tu pareja están en ese momento celebrando su unión, su gran amor, pero sobre todas las cosas están recibiendo la bendición de Dios para esa unión que con la ayuda de Él dure toda la vida, porque nos casamos con esa intención, ¿verdad? Obvio, no sabemos el futuro, pero esa es la intención con, las que no, con la que nosotros nos casamos, Así que sucederán cosas que van a estar fuera de tu control y está bien que suceden. No, no te estreses, no te frustres, no te molestes. Disfruta cada momento. Bueno, algo que nosotros hicimos en la recepción que fue muy bonito y es que eh, hicimos juegos <risa> en lo que las personas estaban comiendo nosotros hicimos juegos eh, unos amigos fueron los coordinadores en donde nos hacían preguntas a ver cuánto nos conocíamos hay un famoso juego del zapato y por ejemplo le, eh, nos, los, las dos el, mi esposo y yo estábamos de espaldas cada uno tenía un zapato en la mano yo tenía un zapato mío y un zapato de él él también tenía en sus manos un zapato mío en una mano y un zapato de él en otra mano. Y nos hacían una pregunta. Y, por ejemplo, la pregunta decía, ¿quién maneja mejor...? Eh, ¿Verdad? En el auto. Entonces, y si yo pienso que era yo, entonces yo levantaba mi zapato. O si yo pienso que si él es el mejor chofer, pues él levantaba el zapato de él. Y si las manos coincidían, nos aplaudían y decían, yeah. Y si las manos no coincidían, pues no, ay, no. Bueno, pero eh, en varias coincidimos, la verdad. Solo fallamos como en dos. Eh, otra pregunta que nos hicieron es, levante... Que, ¿Quién va a eh, tomar el, el control de la televisión? <risa> y yo levanté la mano del zapato de él, él levantó la mano del zapato de él y estábamos todos riéndose que él iba a dominar la televisión. Ejemplo así, preguntas así que todos pues, disfrutaban conocer un poco más acerca de nosotros y de nuestra, de nuestra pareja. Y ahí también se denota la unión, o sea, cuánto nos conocemos, ¿verdad?, y, y con esto yo te quiero decir que a nosotros nos sirvió mucho las clases prematrimoniales. Podemos hablar de eso en otro episodio, pero eso es muy importante. Aparte de planificar el evento en sí, prepararse como pareja, porque por más que tú estés con tu novio o con tu novia por años, hay cosas que nunca se hablan si no estás con un consejero matrimonial con un consejero preparado. Eh, por ejemplo, nosotros nunca habíamos tocado el tema de las finanzas. Eh, cuán, ¿Cuánta deuda tiene cada uno? Eh, ¿Cuánto gana cada uno? Hacer un presupuesto, hablar acerca de los hijos, qué planes con los hijos. Eh, cosas así que a veces en, en la pareja, en el noviazgo no se hablan, porque entonces tratamos de, de, de dar nuestra mejor cara, pasar bien el momento y esos temas difíciles como que no se tocan. Así que es muy importante tomar las clases prematrimoniales en donde se hablan de temas importantes como las finanzas, la comunicación, la religión, los hijos, ¿verdad? Temas que si tú los aclaras ya la otra persona sabe a lo que va. ¿Me entiendes? Bueno. Y por último, nosotros teníamos un presupuesto para la luna de miel y ahí sí es donde nosotros dijimos bueno nos vamos a restringir en la boda pero eh, nos vamos a, a disfrutar en la luna de miel y eh, Gracias a Dios, nuestros tíos, nuestros padres nos dieron regalitos y nos dijeron, cuenten con tanto dinerito para su boda. Y Entonces ahí fuimos como que habían ahí eh, tíos que nos dieron buenos regalos, mis padres, los padres de él también nos dieron regalitos. Entonces pudimos juntar para un buen paquete de luna de miel. Eh, nosotros decidimos ir a Hawái. Y mi esposo eh, agarró un paquete... Muy bueno, de una semana en Maui. Maui es una de las islas eh, para mí más tranquilas, más familiares, menos bulla, más naturaleza. Si, si a ti te encantan las, las cataratas, los waterfalls, ¿verdad? Este, si a ti te encantan las montañas, si a ti te encanta la tranquilidad, la paz. Entonces Maui es un lugar en Hawái que yo recomiendo y agarramos una de las actividades que hicimos fue scuba diving. Nos fuimos a, 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 a bucear y qué linda experiencia andar juntos viendo el mundo, el mundo marítimo, pescaditos de todos colores, eh, tortugas marinas, delfines, y fue algo maravilloso, la verdad. Entonces, yo digo eh, que en eso sí es bueno disfrutarlo, porque eso es para los dos, ¿verdad? Eso es una, un recuerdo que les va a quedar para toda la vida. Y creo que se me olvidó algo que en este momento se me está viniendo a la mente y, y, y te lo quiero compartir, es acerca del vestido. Si tú estás pensando en el vestido y te estás preocupando por eso, yo te digo, no te preocupes. Ya te hablé de cuál es el mejor atuendo, ¿no? Eh, mi vestido fue sencillo, me quedaba muy bonito. Eh, me aseguré de estar en buen peso eh, Estaba pesando eh, 126 libras para el día de mi boda Y entonces esa era mi meta y lo, y lo, 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 lo alcancé eh, Tenía un vestido precioso, color como cremita, así estilo sirena Porque pues todo era de playa, ¿no? Y, y modesto, pero a la vez bonito, tú sabes eh, y, y no me compliqué mucho no gasté mucho eh, el peinado yo me acuerdo que para no complicarme busqué una señora eh, que tenía un salón de belleza cerca del de lugar donde me iba a casar en Anápolis la busqué en Google, fui a hacerme un peinado como dos semanas antes para probar cómo me iba a quedar el peinado y entonces me hizo como un moño con unas trenzas bonitas con un moño atrás y me puse, una, me puse unas florecitas blancas que yo compré en Amazon, de esas florecitas pequeñitas que parecen perlas y Entonces y, y me quedó bien bonito el moño atrás con las florecitas y las perlas, bueno. No gasté mucho tampoco en eso. Y ahí tengo el vestido. O sea, para mí es el vestido más caro que tengo porque pues no es el vestido común y corriente que lo vas a encontrar en 100 dólares. Pero es un vestido único para una ocasión especial. Bueno, ¿cuáles son algunas de las lecciones que te puedo compartir sobre mi experiencia? En primer lugar, disfruta mucho este evento. Yo sé que es algo especial, es algo tan significativo, tan espiritual. Y tú decides todos los detalles. Así que planifica, planifica con amor, con intencionalidad, con sabiduría y sobre todo con la dirección de Dios. Pone en oración cada detalle de tu boda y Él te va a ir guiando paso a paso. También, Uh, trabaja junto con tu pareja para, para este proyecto, que sea un proyecto bonito de ambos, en donde los dos estén de acuerdo y en donde los dos estén cuidando sus bolsillos, porque en realidad estos dos bolsillos se van a tornar en uno solo cuando estén unidos y quieren empezar con un presupuesto sólido, sin deudas y con un futuro bonito, brillante, eh, con un, unas reservas para poder eh, utilizar eh, para su futuro hogar, ya sea su nuevo apartamento, su nuevo condominio, su casita, su townhouse. Eh, así que utilice el dinero sabiamente, no te dejes guiar por un evento que dura dos, tres horas. También, Trata de enfocarte en los detalles de la ceremonia en donde Dios sea ha glorificado en ese evento. Que cada detalle de la ceremonia traiga honra y gloria a Dios. Desde tu atuendo, tu maquillaje, la música que escoges, eh, los, los, los detalles de los rituales. Yo escogí tener como una mini Santa Cena en medio de mi boda. Y sucedió algo bien milagroso en ese momento. Cuando mi esposo y yo estábamos tomando el vino, salió un rayo de sol precioso que nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestros corazones. Hasta los invitados le hicieron ¡Ah! cómo se sintió que Dios estaba bendiciendo esa unión que Dios estaba presente con su Espíritu Santo trayendo gozo trayendo calorcito en esa primavera fresca en la que nos casamos así que enfócate en lo espiritual más que todo lo demás el resto es por añadidura bueno espero que mi experiencia te haya servido de algo que encuentres algo de valor en todo esto y deseo con todo mi corazón, querida amiga, tú que estás planificando esto, que pueda ser un evento hermoso, que pueda ser para la honra y gloria de Dios y que esa unión sea bendecida para, eh, con un propósito hermoso para esta humanidad. Porque dos personas que aman a Dios y se juntan, hacen grandes cosas para la obra de Dios para reflejar su amor, su carácter y para ser de bendición para esta, para esta humanidad y dejar un legado, dejar una huella como pareja, como personas que crezcan juntos en el amor de Jesús, que crezcan unidos y que cada uno eh, se apoyen en sus proyectos y en sus sueños y en las buenas y en las malas. Así que si tienes alguna otra pregunta, otro episodio que tú deseas escuchar, déjame saber, contáctame en mis redes sociales, ya sea a través de Facebook o Instagram o me puedes mandar un correo electrónico. Bueno, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo.